0: Das spielende Klassenzimmer
1: Hallo Daniel, es freut mich, dich zu sehen und zu hören. Die Hörerinnen und Hörer sehen dich nicht, ich kann dich sehen. Ich sage nochmal Hallo, ich wink dir.
0: Hallo Daniel, ich freue mich auch. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
1: Ich habe eine Frage mitgebracht. Ähm, Sag mal, Thema der heutigen Stunde ist Bastelstunde. Hast du schon mal als Lehrer für den Unterricht etwas gebastelt oder du bist ja auch als Lehrer Fortbildner unterwegs, hast du für eine Fortbildung schon mal was gebastelt?
0: Ja, ähm, als Lehrer ist tatsächlich schon, schon ein Weilchen her jetzt, äh, bei Fortbildungen äh, auch, also ich kenne das äh, kenne das ganz gut. Ähm So so Anekdoten, die vielleicht viele kennen, die im Lehrberuf tätig sind, äh, am Kopierer stehen, erstmal anstehen, morgens noch Arbeitsblätter kopieren, sowas äh, Einfaches, wo man dann ja aber auch äh, Blätter schneiden muss, lochen muss und so weiter. Ja, und und, und natürlich auch äh, aufwendigere Sachen, äh, wenn man anfängt. Kärtchen zu laminieren, die, die dann eben ausgelegt werden für eine Gruppenarbeit oder sowas, die, die man wiederverwenden möchte oder, ja, wenn man sich auch Gedanken macht darüber, wie das Layout aussehen soll, das ist jetzt vielleicht, wie soll ich sagen, digitales Basteln, würde ich sagen, aber das gehört ja auch ein bisschen dazu, ne? wie, wie, wie das, wie die Inhalte angeordnet werden sollen, wie sie, wie sie, ja, ins Auge springen sollen, dass man damit gut lernen kann. Also. Ich kenne das und ich, ich weiß auch, dass das äh, recht aufwendig werden kann, doch.
1: Ich habe jetzt tatsächlich nochmal an eine, einen höheren Level gedacht, irgendwie, ähm, wenn du an analoge Spiele denkst. Das hast du gerade digital gesagt, aber nochmal so analoge Spiele. Das ist ja dann oft mehr als ein Arbeitsblatt kopieren und dann mal lochen. Hast du schon mal so ein analoges Spiel im Klassensatz für 25, 30 Kinder vorneweg gebastelt und dann mit in die Klasse
0: genommen? So noch nicht. Also meinst du jetzt einfach mit, mit mit einer Engine quasi was bauen und das dann mit in Unterricht nehmen? Das noch nicht, nee. Aber ich habe schon äh, quasi ähm, fertige Spiele, die man so kaufen kann <lacht> im Geschäft von, von ähm Publisher bezogen und die dann mit in den Unterricht gebracht und äh, ähm, dann haben wir die im Unterricht verwendet. Nicht für jeden Schüler ein eigenes Exemplar, aber dann halt in, in kleinen Gruppen.
1: Du meinst jetzt also tatsächlich, sag mal, Brett- oder Kartenspiele, wo du dann noch auspöppeln musst
0: so? Für die Vorbereitung, ja genau, ja, dass man halt sowas digital vorbereitet, also da die, du, du sitzt ja häufig für der, bei der Vorbereitung am Computer, erstellst da die Inhalte und, und dann werden sie halt ausgedruckt und dann weiter ähm, verwendet, genau.
1: Oh, das habe ich jetzt gerade gar nicht verstanden, Also, ähm, weil du sagtest ja gerade, du hast bei einem Verleger was gekauft und mitgenommen. Also,
0: Okay, das sind zwei, zwei verschiedene Beispiele einfach. Ne? Also das eine wäre quasi, wenn ich was was digital gestalte für den Unterricht, was ich dann mitbringe im Unterricht, das wäre was, wo ich viel Bastelaufwand habe und das andere ist eigentlich ein komplett anderer andere Herangehensweise. Mach doch mal so ein
1: Beispiel, wo hast du denn mal viele gebastelt? Und hat sich der Aufwand gelohnt?
0: In Geschichte haben wir mal in der ähm, sechsten Klasse eine Zeitreise unternommen ins antike Griechenland, ähm, bei dem die Schüler so eine Art Mission erlebt haben und von Stunde zu Stunde ihren Charakter mitgenommen haben. Und da konnten die dann auch ähm, In-Game-Currency, also wie sagt man, also Münzen, ne, konnten die mitnehmen, konnten von einem Missionsteil zum nächsten äh, Münzen verdienen, ihren Charakter ein bisschen verändern und dann musste ich dann immer gucken, dass, äh, dass diese Charaktere quasi up-to-date sind für die nächste Stunde und das war dann recht schnell recht aufwendig tatsächlich, also das, das war mit das Aufwendigste, was ich gemacht hatte. Es geht jetzt in die Richtung Gamification, sagt man auch so. Ne? Also, ja, aber auch aufwendig in welchem Sinne? Naja, dass du von Stunde zu Stunde gucken musst, was die Schüler für Inhalte produzieren und die wieder in die nächste Stunde mit reinnehmen ähm, musst oder möchtest und dementsprechend halt dann auch viel individuelle Materialien quasi schon äh, gestaltest, um, um den Punktestand abzubilden und so Wobei man sowas natürlich jetzt auch, wenn man es dann anfängt, digital zu machen, dann kann es einfacher werden. Da gibt es äh, auch viele Leute, die sich damit befassen, die das inzwischen schon schon auf einem echt viel, viel professionelleren Niveau machen, würde ich sagen.
1: Ja, also das wäre, genau, Thema Gamification. Ähm, wenn du dann so mit, mit Punkte, Währungen und so weiter verhandelst. Aber nochmal zurück zu wirklich den den analogen Brett- und Kartenspielen. Mhm. Die kannst du ja tatsächlich kaufen. Die kannst du auch im Klassensatz kaufen. So, ne? ähm, ja. Wann ist dann überhaupt Sinnvoll oder wann ist es notwendig, aus deiner Sicht, dass man plötzlich ein Spiel bastelt für den Unterricht und eben nicht im Klassensatz nur fünf Exemplare kauft?
0: Ich weiß nicht, wie deine Erfahrung ist, aber ich habe selten, äh, bin ich auf Spiele gestoßen, die so direkt verwendbar sind im Unterricht und meistens sind es halt eher Ideen, die man selber entwickelt, wie man jetzt, äh, also so aus meinem Alltag heraus, früher, ähm, so, dass dass ich halt bestimmte Ideen habe, was man jetzt spielerisch machen kann und dann entwickle ich die Materialien konkret für den Unterricht. Und ich würde behaupten, der Grund dafür ist, es ist, ist, warum das notwendig ist, weil es einfach keine anderen Materialien gibt oder nicht genug, würde ich jetzt mal behaupten. Und das ist meine Erfahrung zumindest, dass ich nicht einfach hergehen kann und gucken kann, habe ich dann ein Spiel, um Landeskunde USA zu machen, im Englischunterricht, sage ich mal so. Da gibt es sicherlich Materialien, aber es ist jetzt nicht so, dass ich da einfach hergehen kann und dann richtig eine Spieleschachtel aus dem Regal ziehen kann. Noch nicht, ich weiß nicht. Meine Erfahrung.
1: Genau, und selbst wenn es die gäbe, vermutlich ist jetzt äh, tatsächlich so ein ein Punkt, der der mir immer wieder aufgefallen ist, wenn ich versucht habe, Spiele mit in den Unterricht zu nehmen. Ähm, Das ist vergleichsweise teuer. Na, also man hat äh, oft in Schulen kein Budget für Brett- und Kartenspiele. Und ähm, naja, wenn ich selbst wenn ich eins hätte, was jetzt gut passen würde, das fünfmal zu kaufen, sechsmal zu kaufen, um tatsächlich einen Klassensatz zu haben, das ist zum einen teuer und eben nicht immer realisierbar. Und das bezahlt ja auch nicht jeder aus der eigenen Tasche. Und das andere ist, im Moment arbeite ich ja in Quito, in, in Südamerika. Ähm, hier kann man die Spiele auch gar nicht kaufen. Na, also dann gibt es die in der spanischen Version, aber in der deutschen Schule möchtest du gerne die deutsche Version haben. Mhm. und Dann musst du ein Jahr warten, bis der Container die bringt. Und dann hast du nochmal höhere Kosten, weil die Transporte noch dazukommen. Ähm, auch das macht es schwierig und dann umgekehrt aber attraktiv mal zu gucken, was es zum Beispiel im Print and Play Bereich gibt. Also Dinge, die digital zur Verfügung gestellt werden ähm, und ausgedruckt werden können und dann eben zum Beispiel über den Kopierer in Farbe so oft fotokopiert werden können und dann ausgeschnitten werden können, dass es das Klassensatz reicht. Und da gibt es, glaube ich, schon noch Möglichkeiten und, und Potenzial, ähm, was vielleicht nicht immer so ein im Blick ist, ne? weil ähm, das dann kleine Auflagen sind oder ähm, es einfach auch nicht so bekannt ist.
0: Hm. Vielleicht müssen wir hier mal ganz kurz noch mal einhaken. Du hast gesagt Print and Play. Ähm, vielleicht müssen wir den Begriff ganz kurz noch mal, auch wenn du ihn gerade erläutert hast eigentlich, aber vielleicht noch mal ganz kurz definieren.
1: Print heißt halt ausdrucken, Play heißt spielen. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, eine digitale Datei durch meinen Drucker zu jagen gegebenenfalls eben mehrfach oder über den Kopierer zu vervielfältigen in der Schule und anschließend, im Idealfall würde ich sagen, mit wenig Basteln, also dass man ein bisschen ausschneiden muss, aber eben nicht stundenlang dann beschäftigt ist, die Dinge vorzubereiten, sie dann einsetzen kann und da Gibt's für analoge Spiele tatsächlich gute Möglichkeiten. Ein anderes Modell ist tatsächlich, wenn es in Heftform veröffentlicht ist. Auch das ist ja eine Möglichkeit. Nennt man da nicht Print and Play, aber das Prinzip ist eigentlich ähnlich. Ne? Ich habe das mhm. ähm, in einem Heft als Vorlage und kann das eben über einen Kopierer vervielfältigen. Dann habe ich es halt nicht als digitale Vorlage, aber gerade hier in, in Südamerika ist natürlich spannend, ähm, neue Produkte aus ähm, Deutschland zum Beispiel zu bekommen. Und ähm, wenn das als PDF verfügbar ist, dann kann ich die am nächsten Tag hier haben, weil ich keine Lieferzeiten habe. Und das macht das dann gerade fürs Auslandsschulwesen auch sehr, sehr spannend, ähm, wenn die Materialien in digitaler Form zur Verfügung gestellt werden.
0: Mhm. Aber es ist ja dann doch auch, wie wir jetzt beide wissen, ja schon eine Menge Arbeit. Ähm, Hast du da vielleicht Tricks zum Basteln, sage ich jetzt mal so, oder, oder, oder was, was sich lohnt äh, anzuschaffen, dass es vielleicht ein bisschen schneller geht? Äh, Schülerinnen und Schüler. <lacht> also im Unterricht äh, tatsächlich,
1: äh, wenn du viel Zeit hast, ist eine super Sache, das dann an die Gruppen zu geben. Sagen, hier habt ihr das Material. Also Arbeitsteilung quasi. Ja, klar, guck mal, wenn ich jetzt ähm, ein Spiel fünf- oder sechs Mal kopiert habe und ich das alleine vorbereitend äh, dann ausschneiden und kleben würde da bin ich alleine wahnsinnig lang unterwegs, wenn du aber kleine Gruppen hast mit vier oder fünf Schülerinnen und Schülern, dann ne, der eine schneidet, die andere klebt und dann haben die das innerhalb von fünf Minuten gebastelt und das zeitgleich in der Klasse, während ich alleine da mehrere Stunden mitverbracht hätte. Das kann eine gute Möglichkeit sein, um ähm, solche Print-and-Play-Spiele in den Klassenraum zu bringen, kostet Zeit im Unterricht, aber Das macht man einmal und dann guckst du, dass die halt irgendwie dauerhaft gesichert werden. Dann nimmst du die am Ende der Stunde mit, ja, laminierst die und ähm, dann sind die einmal gebastelt und wenn du das das nächste Jahr in der gleichen Klassenstufe einsetzt, dann hast du die dann gesichert, also quasi, ja, laminiert, also so fest verpackt, dass sie zumindest mal für ein paar Durchgänge reichen. Das heißt, du hast diesen Aufwand nicht jedes Mal in der Klasse. Und jetzt im Moment arbeite ich auch in der Lehrerfortbildung. Da habe ich eben nicht so große Gruppen ne, mit 25, 30 Leuten ähm, und ähm, da ist die Zeit noch mal knapper, weil man trifft sich in mhm. der Regel einmal. Da gehe ich tatsächlich hin und bereite die Sachen auch selber vor und bringe sie dann fertig mit. Das ist immer auch eine Abwägung, wie viel Zeit man hat. Aber ich sag mal, als meine Erfahrung mit den Kolleginnen und Kollegen, das
0: knappste Gut an der Schule ist Zeit. Mhm. So ein Gedanke, der mir noch kam, ich habe es noch nie ausprobiert, aber wenn man wenn man viel Kartenspiele spielt oder vor allem diese Deckbau-Deckbilder-Spiele, da hat man ja dann häufig viele, viele, viele Karten und manche sind auch eher wertvoll, dass man so, sogenannte Sleeves verwendet. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ist das eine Möglichkeit, dass man quasi jetzt nicht groß laminiert, sondern sagt, okay, wir drucken hier ganz normal auf Papier aus und dann kommen die in diese Sleeves und wenn es dann ausreichend genutzt würde, kann auch mal wieder was anderes in diese Sleeves rein, wäre das ein Weg?
1: Ja, das ist eine spannende Frage insofern, weil die Antwort ist zum einen, na klar, ja, alles, was das Material schützt und es wiederverwendbar macht, ist gut. Aber wo du schon Sleeves sagst, und ich sag mal, jemand, der nicht in der Spieleszene drin ist, der weiß vielleicht, und nicht regelmäßig spielt, der weiß vielleicht gar nicht, was Sleeves sind und wo man die bekommen kann, weil
0: Dann, dann sagen wir doch kurz, was das
1: was ja, ist. Ja, können wir oder? gerne sagen, aber die bekommst du halt nicht im lehrer Bastelladen,
0: ne? Das stimmt. Also das gemeint sind kleine Hüllen, äh, Plastikhüllen,
1: genau. Genau, und die gibt es in unterschiedlichen Formaten. Ne? Also da gibt es diese Standardformate, die, sagen wir mal, sechs mal neun Zentimeter große Karten sind. Das heißt, man muss genau gucken, wie groß ist die Karte. Und wenn man, so wie du das eben gesagt hast, vielleicht auch Spielmaterialien selber erstellt, ähm, weil man gute Ideen hat, ähm, dann äh, ist das ein guter Punkt auch zu überlegen, wie groß mache ich meine Karten, damit sie ins Tiefs passen. Ja. Genau, die gibt es in unterschiedlichen Größen, aber können wir vorstellen, dass gar nicht alle Lehrerinnen und Lehrer wissen, dass es sowas gibt. Ähm, weil wenn, ist es viel, viel schneller gemacht. Also ich habe die schneller in so kleine Plastiktüten gesteckt, als dass ich das aufwendig laminiere.
0: Und es hält länger, genau, ja.
1: Ja, und es ist auch variabler. Also gerade dann, wenn du ähm, Ä- ähm, Sachen selber erfindest, äh, dir ausdenkst, spiele neu gestaltest, dann hast du ja immer die, es ist ja nie perfekt am Anfang. So, und wenn es laminiert ist, dann ist es nicht veränderbar. Im Sleeve kann ich dann das Kärtchen rausnehmen und kann nur dieses eine Kärtchen noch mal neu ausdrucken mit geänderten Informationen, was nur wenn Tippfehler drauf ist. Dann kann ich das einmal neu ausdrucken, nur dieses Kärtchen, und dann austauschen. Das heißt, gerade dann in einem Prozess, wo man Dinge, Spiele, analoge Spiele selbst entwickelt ist man eigentlich immer einen Prozess, das neu zu machen. Und da schließt das Laminieren das ab und der hm. Aufwand, das neu zu machen, ist relativ groß. Und da bieten eben diese kleinen Sleeves, Plastiktütchen, ähm, echt eine Chance, da das viel flexibler zu halten. Genau. Ganz, ganz wichtiger
0: Punkt, glaube ich. Also mir, mir gefällt der Gedanke und irgendwie habe ich auch den, wie soll ich sagen, die Intuition, äh, dass es das ein bisschen mehr dann zum Spiel macht. Und das finde ich äh, ist irgendwie so ein Aspekt, der sich schon in meinen Augen doch lohnt, wenn man, wenn man es irgendwie schafft, die Materialien, also eigentlich sind es ja, wenn man es so, so will, Lernmaterialien, ja, aber dass die auch wirklich mehr wie Spielmaterialien wirken, also ein bisschen aufwendiger sind, bisschen, ja, auch wenn sie noch im Prozess sind, dass sie entstehen, ich, ich finde irgendwie, ich stelle mir das so vor, dass es das dann ja auch Lust macht, sich damit auseinanderzusetzen, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, ich habe am Anfang tatsächlich, als ich angefangen habe, Spiele in den Unterricht mitzubringen, ähm, auf die Schüler gebeten, bringt doch mal eure Peppel mit zu Hause. Ihr habt bestimmt alle, Mensch, ärger dich nicht. Ne? Bringt mal Würfel mit, dass man also solche Materialien auch hat. Äh, Im Laufe der Zeit habe ich selbst eine Sammlung angelegt, sodass ich dann nicht mehr mich darauf verlassen musste, dass die Schüler das tatsächlich dabei haben, sondern ich hatte dann an meinem Platz eine große Kiste stehen. Da waren so Standard Spielmaterialien drin, die man immer benutzen kann. Und Das war auf jeden Fall hilfreich, weil dann konntest du einmal die Kiste rumgeben. Jede Gruppe hat sich das rausgenommen, was sie brauchte und bist damit schnell unter unterwegs, Aber es gibt natürlich auch noch irgendwie so eine ähm, ja optische und ich weiß, in anderen Brettspiel-Podcast ist das echt so verpönt, aber ich sage das Wort trotzdem eine haptische Qualität. Ja, ich glaube, das macht ja gerade analoge Spiele aus, dass ich sie anfassen kann und dass sie auch einen Reiz haben, gespielt zu werden, indem sie schön sind. Und das ist aber Wahrscheinlich eine Herausforderung, gerade in diesem Bereich, wo man selbst Sachen einfach nur ausdruckt, selbst bastelt und mitbringt. Wie kann man das so machen, dass ich eben nicht eine Schwarz-Weiß-Kopie habe,
0: sondern äh, tatsächlich auch ansprechende Spielmaterialien? Aber ich sehe es genauso. Also wird sich meines Erachtens auch auf jeden Fall lohnen, so, so Lernen mit Kopf, Herz und Hand oder auch spielerisch. Ne? Wenn ich so schöne Materialien habe, die mich ansprechen, dann, dann zieht mich das doch ins Spiel richtig rein. Es fällt mir leichter irgendwie... Einzutauchen, also Stichwort Immersion, würde ich behaupten.
1: Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Also ich, ich sehe die gar nicht so, weil das, was ich bisher gemacht habe, war, wenn ich Glück hatte, hatte ich Vorlagen, die, sagen wir, schön gezeichnet waren und die ich in Farbe kopieren konnte. Und das war schon war schon schön. Ne? Und dann habe ich aber Standardpöppel und Würfel genommen. Siehst du noch andere Möglichkeiten? Eben diese Immersion, dieses Hereinziehen, diesen Spielreiz durch materialien durch andere materialien zu erzeugen
0: ich kann mir es gut vorstellen ich habe glaube ich auch schon online bilder gesehen von leuten die wirklich schöne modelle gemacht haben oder tolle würfeltürme ja also wo man wo man den würfel reinwirft und dann kommen die unten raus aus irgendeinem drachenmaul oder sowas müsste jetzt halt natürlich thematisch passen zum zum lernen halt auch irgendwie aber ich habe schon bilder gesehen von leuten die sich da wirklich viel viel mühe machen und ich kann mir vorstellen dass es durchaus wirkt oder ich weiß nicht, vielleicht Schulen, die einen 3D-Drucker haben oder sowas, dass man irgendwie zwei, drei kleine Miniaturen macht. Also wie wie gesagt, sind jetzt eher so Überlegungen. Aber wenn man sich vielleicht... Man muss ja jetzt nicht ein komplettes Set an, an kleinen Figuren da haben, aber vielleicht so irgendwie ein, zwei Materialien, die wirklich auf den Kern der Idee hinlaufen, auf den Kern dessen, was da jetzt gelernt werden soll, dass man da sich vielleicht Mühe gibt. Ich kann mir schon vorstellen, dass sich das lohnt und dass man da dann halt ein bisschen Energie reinsteckt, sage ich jetzt mal. Aber ja, eher theoretisch jetzt der, der Gedankengang.
1: Ja, wobei, du sagst ja, du hast das Beispiele gesehen. Ich kann mir das für mich tatsächlich gar nicht vorstellen. Also ich kann mir vorstellen, dass ähm, dass es das gibt und dass einige Kolleginnen und Kollegen da mit viel Energie, tolle Sachen machen. Und man sieht das ja manchmal in sozialen Netzwerken, wenn sie dann die Fotos teilen und du denkst so, wow, ist das toll geworden. Aber wenn du dann noch mal denkst, dann ist das eben ein Ding von Leuten, die das gerne machen, die das gut können. Aber es ist wahrscheinlich nicht so verallgemeinerbar. Und das ist so ein, so ein Punkt, wo ist da, sagen wir mal, die Grenze oder wo, ja wo ist das, was halt quasi bei allen immer funktioniert? Und das könnte so ein Punkt sein, ne? weil da muss man gucken, wie sind die Bedingungen in der Schule? Was kann ich selber? Mhm. Was mache ich gerne selber? Und wenn ich halt gerne selber bastel, dann mache ich vielleicht einen Würfelturm in Drachenform. Und das ist großartig, ja, und hat einen total tollen, also auch so eine Wertschätzung gegenüber den Schülern. Guck mal, ich bringe euch tolle Sachen mit, und das, das merkt man dann auch. Das äh, kommt dann auch gut an. Aber es ist vielleicht nicht etwas, was für jeden was ist. Und mhm. weil das Zentrale, ich komme da noch mal drauf zurück, ist tatsächlich die Zeit. Ich glaube, ähm, wenn man das so in der in der Breite denkt und sagt, naja, guck mal, ähm, schaut euch mal im Netz um. Es gibt total gute Print and Play Sachen. Also auch so aus Open Educational Resources. ja Da gibt es Leute, die machen fantastische Spiele, mhm. ähm, stellen die ins Netz und man muss sich mal ein bisschen umgucken. Aber wenn man die findet, dann hat man tolle Möglichkeiten. Aber eine Voraussetzung ist aus meiner Sicht, mhm. dass die schnell erstellbar sind und schnell einsetzbar sind. Und ja. muss man wahrscheinlich einen Mittelweg finden zwischen diesem Spielreiz durch das Material und der Zeit, die man aufwendet, um solche Dinge mit in den Unterricht bringen zu können.
0: Also sehe ich genauso. Vielleicht lohnt es sich einfach auch rauszufinden, welche Inhalte oder an welcher Stelle wird vielleicht einige wenige Materialien wird sich der Aufwand lohnen. Und bei den anderen ist dann eben auf die Zeit achten und so, ne? um um den Kosten-Nutzen-Faktor da irgendwie im Blick zu behalten.
1: Ja. Sollen wir mal gucken, so auf die Endgrade gehen? Und ich glaube, du hast zwei Thesen vorbereitet.
0: Ja, gern. Ähm, damit können wir das, glaube ich, auch ein bisschen schön äh, ab, abrunden, sage ich mal, das Thema. Im Grunde haben wir über die erste schon ein bisschen gesprochen, aber ich stell dir jetzt nochmal so einen Raum. Also Schöne Spielmaterialien regen dazu an, dass man sich mit ihnen beschäftigen möchte.
1: Ja. (lacht) Ja, aber (lacht) Aber die Zeit. (lacht) Genau, also ähm, wie du sagst, da haben wir schon drüber gesprochen. Ich bringe noch mal einen Punkt rein, den wir, glaube ich, so noch nicht genannt haben. Ähm, Wenn ich die Materialien als Lehrer oder als Lehrerin selber herstelle oder auch wenn die Schülerinnen und Schüler sie herstellen, dann ähm, ist, glaube ich, das Prinzip dahinter reduziert die Zeit zum Basteln und zwar in dem Sinne, dass ihr bastelt einmal und macht es dann langfristig verfügbar. Und das spricht ja auch, du hast gerade so ein schönes Beispiel genannt, es gibt ja Schulen, die haben 3D-Drucker. Es gibt AGs, da kann man vielleicht auch sagen, Ne, liebe AG, wir haben da eine Idee, könnt ihr das für uns umsetzen? Und dann hat man eine kleine Miniatur und die hält ja auch dauerhaft. Ja, Oder wenn ich es laminiert habe oder gesleeved habe, ähm, dann ist es einmal fertig. Das heißt, ähm, das ist ein ganz wichtiger Punkt, so schön wie möglich in einer sinnvollen Zeit und dann dauerhaft verfügbar machen. Also einmal basteln und dann Mal spielen. Das wäre super.
0: Und, und ich würde jetzt nochmal ergänzen, einfach vielleicht da auch Wert drauf legen wo es den größten Aufforderungscharakter hat, damit zu lernen. Sozusagen. Und nicht an irgendwelchen du hast Details oder so Du hast gesagt. Was für ein böses Wort. <lacht> Nein, alles gut.
1: Aber, Warum? aber um, um das nochmal aufzugreifen. Aus Design-Sicht ähm, wo siehst du denn in dem Drachenturm wirklich den Kern eines Spiels? So ein Drachenwürfelturm. Ich würde sagen, das ist ein nettes Beiwerk. Warum soll ich da Zeit investieren?
0: Ja. Ja, das kommt jetzt ganz drauf an, Weiß es nicht, ob das in dem Kontext so war, aber so wie ich es kenne, ähm, ist eine, eine Form, bei der man ähm, sowas machen könnte. Ähm, wenn du, wenn du mit, mit, quasi mit Storytelling viel arbeitest und quasi, es muss ja kein Drache sein, es kann ja irgendwas anderes sein, aber wenn du quasi um die Lerneinheit sozusagen eine Geschichte spinnst, eine Mission, die man erfüllen möchte und im Laufe dieser Mission hat man jetzt verschiedene kleinere Aufgaben, die man erfüllt, ähm, dann gewinnt das ja plötzlich eine ganz andere Bedeutung, vielleicht so ein Drachenturm. Ja? Und deswegen ist der dann vielleicht zentral, dass man sich mit dem beschäftigt, was jetzt auf den ersten Blick gar nicht relevant erscheint. Also das müssten halt irgendwelche Sachen sein, die die zentral sind für die Unterrichtseinheit oder für das Vorankommen. Und in dem Fall hätte es halt sehr viel mit Storytelling zu tun. genau. Aber ich würde ganz gern kurz nochmal zurückkommen auf den Aufforderungscharakter, weil mich das jetzt doch kurz irritiert hat. Ich finde das überhaupt kein, kein äh, irgendwie böses Wort oder irgendwas Schwieriges, sondern ganz ehrlich, wenn ich eine Tür habe, den Griff hat, dann werde ich als erstes dran ziehen und wenn ich eine Tür habe, die keinen Griff hat, werde ich sie als erstes drücken. Und so ist es gemeint. Ne? Wenn ich jetzt schöne Materialien mache, dann finde ich, lohnt es sich eher jetzt an dem Punkt anzusetzen, was gut und schön und aufwendig zu machen, das wirklich zentral auf das hinwirkt, was passieren soll, was gelernt werden soll. Und man kann sich ja auch drin verlieren, zumindest aus eigener Erfahrung kenne ich das, dass man irgendwelche Details ausschmückt oder irgendwelche Nebencharaktere oder ich weiß nicht was. Und das ist vielleicht dann der Punkt, an dem man dann, so wie du gesagt hast, vielleicht eher... Ja, ein bisschen Zeit sparen könnte. So war das jetzt gerade gemeint, genau.
1: Ja, okay. Also ich finde das das nachvollziehbar, genau. Also, Mhm. ja,
0: guter guter
1: Punkt. Habe ich so nicht gedacht. Aber ich glaube, du hast noch eine These, ne?
0: Da wird (lacht) es sich einfach mehr lohnen, genau. Äh, Zweite These. Wir haben jetzt viel über so gebastelte Sachen gesprochen. Dann dann wäre die These jetzt, dieses Print and Play ist eigentlich der Zugang schlechthin für Spiele in der Schule. Und zwar auch, weil es eben noch nicht so viele was heißt, wenige Spiele gibt, die die zum Lernen gemacht sind von Verlagen, äh, speziell auch zum Lernen im, im Unterricht. Ja? Ähm, da gibt es einfach keine Schuleditionen oder sowas von, von solchen ähm, Spielen. Also Print and Play ist der Zugang. Das ist die These.
1: Ach, das ist die These. <lacht> ja, ja und nein. Also im Moment schon. Du hast das eingangs gesagt. Ne? Also es gibt wenig, was tatsächlich eins zu eins gut in die Schule passt. Und vielleicht, du hast auch gerade den Begriff schon genannt, eine Schuledition, das ist eigentlich was, was ich mir wünschen würde, weil ich sehe schon viele Spiele, die total gut in den Unterricht passen. Ja, ich nenne mal äh, bekannte Spiele, aus, ähm, die die auch den Preisspiel des Jahres bekommen haben, Just One Codenames. Ja, das ist großartig, kannst du in allen
0: Fächern einsetzen, ähm, Mhm. aber Oder viele Partyspiele sowieso, ne, irgendwie Tabu oder so. Ja, aber
1: es scheitert tatsächlich dann am Preis, ja, ich die wenigsten Schulen können sich eben fünf, sechs Spiele kaufen als Klassensatz und dann auch noch von mehreren Spielen. Und ähm, was ich mir, vielleicht mhm. darf ich auch einen Wunsch äußern. Also mein Wunsch wäre tatsächlich, dass die gern. Spieleverlage das auch erkennen und sehen, da ist ein Potenzial. Eigentlich in, der doppelten, äh, in einem doppelten Weg hingehen und zum einen zu ihren Spielen vielleicht auch Anregungen für Lehrerinnen und Lehrer veröffentlichen. Guckt mal, so könnte man das im Unterricht nutzen und vielleicht auch sowas wie Schuleditionen machen. Also äh, eine Schachtel, die aber dann gespielt werden kann mit einer Gruppe von 30, ähm, wo man das Spielprinzip dann anpasst Mhm. an ähm, die ähm, Lernsituation im Klassenraum. Und ich glaube, Schulen fänden das ziemlich gut, wenn es halt, sie die Anregung erhalten auf der einen Seite, zum anderen auch es bezahlbar wird für sie, ähm, sodass so dass die Spiele auch zu Lernmaterialien werden. Und da noch eine letzte Ergänzung vielleicht von meiner Seite. Lernmaterialien und Spiel, das mag sich beißen, aber deshalb, glaube ich, liegt dieser Riesen, liegt das Riesenpotenzial in den Spielen, die als Spiele gemacht worden sind. Ja, also weil die kann man spielen, um zu spielen. Und das macht total Spaß. Und nebenbei lerne ich noch was. Und das ist manchmal so das, was man im, im Netz findet, bei den Print-and-Play-Sachen da und auch bei den ähm, ja, ja. Spielangeboten, in Anführungszeichen, der Lehrmittelverlage, sage ich mal, im Allgemeinen. Das sind oft eben Lernspiele, und die sind eben, da dass das Lernen im Vordergrund und das Spielen rückt in den Hintergrund. Ich würde es mir eigentlich umgekehrt wünschen. Und deshalb sehe ich so ein Riesenpotenzial da drin, dass man, ja, jetzt ist auch so ein blöder Fachbegriff, aber Mainstream-Spiele, also die Spiele, die eigentlich für den Spielemarkt gemacht sind, die für Familien, für Spielerinnen und Spieler gemacht sind, dass man die in die Schule nimmt und leicht adaptiert, ähm, eben an die an die Gruppengröße, an die Bedingungen, finanziellen Bedingungen von Schulen. Und dann spielt man und nebenbei lernt man. Und das bringen die Spiele mit, im Gegensatz zu vielen, was man so als Lernspiele findet. Und äh, deshalb würde ich mir das ganz doll wünschen, dass die Spieleverlage das entdecken und ich sehe auch erste Anzeichen. Also in Spanien zum Beispiel hat das ein großer Verlag mal gemacht und hat Handreichungen veröffentlicht zu seinen Spielen, ähm, wie die in Grund- und äh, Mittelstufe, Oberstufe eingesetzt werden können. Fand ich äh, wirklich großartig und würde ich mir auch für Deutschland wünschen.
0: Mhm. Auf jeden Fall sehr wünschenswert. Vielleicht, vielleicht gibt es ja auch schon mehr und äh, wer wer hier zuhört und, und da was kennt, darf uns auch gern gern darauf hinweisen. Aber ja, ich würde mich dem Wunsch anschließen. Vielleicht noch ein ein letzter Gedanke dazu: Print and Place halt auch ne, also Arbeitsblätter und sowas sind im Schulalltag etabliert. Vielleicht ist das deshalb auch so ein leichter Zugang. Aber ich sehe es genauso, wenn die Materialien dazu dafür sorgen können, dass es wirklich ein spielerisches Erlebnis wird, dann, dann wäre das echt wünschenswert, dass es davon mehr gibt, genau.
1: Ja, äh, Für mich klingt das schon nach dem Schlusswort. wir mal so in die Spieleschachtel. Ist äh, aus deiner Sicht alles drin? Können wir einen Deckel drauf machen? Ich würde sagen, ja. Deckel drauf. Deckel drauf. Wer von euch Fragen hat oder Anmerkungen zur Sendung oder Vorschläge für weitere Themen, ihr findet unsere Kontaktdaten unten in den Shownotes und wir freuen uns auf Nachricht von euch. Vielen Dank, Daniel. Danke dir, Daniel. Und äh, genau, dann bis zum nächsten Mal. Oh.